0: İngiltere'nin doğadan ilham alan bir numaralı doğal saç bakım markası Herbal Essences'ın katkılarıyla. Yeah. Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, ne, neler yaşadık, ee, neler oldu? Biz ne izledik böyle ya? Biz ne izledik sorusunu sorulduğu <gülüyor> bir günde beraberiz. Acayip. E, hoş geldiniz. Wimbledon'ı kapadık hayırlısıyla. Biz az önce ne izledik deyip bir dakikalık saygı duruşu. <gülüyor> o kadar değil ama <gülüyor> gerçekten e, acayip bir maç. 3 saniye yapsaydın Gökalp hiç yapmadın. Ya. Hiç yapmadım. Çok büyük sürpriz. Carlos Alcaraz. <gülüyor> Novak Djokovic'i 34 maçtır Wimbledon'da yenilmeyen Novak Djokovic'i. ilk seti 6-1 kaybedip dağıldıktan sonra e, almayı
1: başardı. Evet. Karaz Alcaraz şampiyon. Ben böyle bir maçı böyle bir, daha bir maç bittikten sonra böyle bir hissiyatı en son 2019 Wimbledon finalinde yaşamıştım. Böyle bir tren geçmiş gibiydi üstümüzden ki hani Federer yenildiği için o zaman böyle ekstra bir de bir e, çöküntü vardı o 40 15ten benim şahsen üzerimde. Bugün de bu maç ne oluyor, neler izliyoruz, bu seviye nereye kadar gidecek ve hani o kadar tansiyon yüksek sayılarda, o kadar garip ekstra şeyler e, gördük ki yani ben şey düşündüm keşke bu maçta İki oyuncuda da e, bileğinde bir nabız ölçeri olsaydı
0: da onun... anla sesin bende gitti ama en son bileğindeki nabız ölçeri duydum. E, Chat'te de aynı durumdaysa ona göre bir pozisyon alalım. Bir grafiğini bir görseydik. Ha tamam şimdi grafiğini görseydik de geldi. <gülüyor> Toparladın. <gülüyor> Hızlı bir toparlama yaşadın. E, devamını alalım. Kadınlarda bu oluyordu bu arada. E, Görüyordu. Evet. Onlarla paylaşılmıyordu ama... Onların sponsoru Whoop olduğu için onların nabız bilgisini ölç ölçüyorlardı ve işte maçın en yüksek yerinde kaçtığı ve maçın hangi yerinde oluyordu gibi gösteriyorlardı. Gerçekten iyi fikir. Çünkü ben Alkaraz'ın özellikle son iki servis oyununda nasıl servis attığını bilmiyorum. Nabız bir kenara elleri nasıl ıslak değildi gibi sorular var aklımda.
1: Yani stres seviyesi acayip yüksek bir maçtı. Ee, özellikle maçın 2-1 olmadan önceki döneminde Djokovic belki de ilk defa uzun süre sonra ya ben bu maçı kaybediyorum galiba hissiyatına girdiğini e, oyununda ve ruh halinde gördük. Novak Djokovic sette kaybetti öncesinde. Basit hatalar da yaptı, kötü seviyelere de düştü ama hep böyle ne yapar eder bu maçı alır hissiyatını bize veriyordu. Bugün ilk defa o enerjiyi alamadım ondan ve setler 2-2'ye geldikten sonra o hani e, Alcaraz'ın servisini kırdı ve ikinci se seti almaya çok yaklaşmıştı zaten sonra 6-3 ile kapadı. Orada dahi tamam artık bu maç yok için raketinde diyemedik. Ama bunun ya sebebi ben, sadece Djokovic değildi. Ben
0: dedim, ben 5. Be, set 3-2 Alcaraz öndeyken, servis kırma avantajı varken ben Djokovic kazanacak diye düşünüyordum. E, çünkü yani... Djokovic onu çok fazla yaptı. Hani sana öyle gelmemiş ama çünkü bir yerde karşı taraf dökülüyor açıkçası. Hani bu ah. çok fazla Djokovic'ten de olduğu için değil ama Djokovic maçlarını izlerken hep geri geldiği için... En büyük örneği bugün artık kaç defa andık bilmiyorum. 2019. Ama ondan önce 2015, 2014 maçları yani çok acayip geri dönüşler. Onun için ben seninle aynı noktada
1: değildim. Ben hala şaşırıyorum sonuca. Ben Novak Djokovic tarafında ben de seninle aynı noktadaydım. Ama bugün Alcaraz işte o dökülmeyi yaşamayacak hissiyatını bana e, verdi. Özellikle ilk sette kötü oynarken... Ki hani ne kadar kötü oynadı diyebiliriz. Orada tipik bir Novak Djokovic Wimbledon oyununu ilk defa gördü. Ve bence çok hızlı bir şekilde öğrenip ikinci sette öğrendiklerini uygulamaya başladığı bir e, atmosfer oldu. Çünkü yani servis kırma sayısı da yakaladı, onu evet. kırdırdı, sonrasında 2-0'a geldi. Ve tipik bir Novak Djokovic Wimbledon maçı izliyoruz dedik. Ama sonrasında Alkaras'ın dallilerde hata yapmaması ve esasında açık kullanımı, ondan sonra işte e, kritik sayılarda basit hatalar yapmaması, büyük puanlarda asla tedirginliğe düşmemesi, yani hepsini kazanmadı ama birçoğunda mental olarak büyük puanların üstün olan taraf Alkaras'tı.
0: Bence Doğru biraz
1: mu? son son setleri düşünüyor olabilirsin yani seni bölüyorum ama çünkü ilk iki set çok fazla
0: kaçırdı break bağını ee, burada. Doğru hatta... diyorsun. Ee, bir şey konuşalım maçın sonucundan dolayı istatistikler ne evet. oldu neler oldu bir maç nasıl bir etki yarattı sonra istiyorsan. Evet, çok öyle.
1: öyle bir şeydeyim ki gaza gelip gidiyorum sen bir düzene sok pisip.
0: Ee, Özge'cim demiş ki hepimiz son ana kadar Novak bir şekilde çevirecek diyorduk ama tiebreak'i kaybetmesinden bugün kaybedeceğini anlamalıydık. Çok güzel bir yorum bence. Yani, bugün bir şeyler farklı. Avustralya çık ilk turundan beri ya pardon ilk tur olmayabilir ee, Avustralya'da çıkta oynadığı ilk tiebreak'ten beri kaybetmiyordu Djokovic ve ikinci set tiebreak'te 3 basit hatası var herhalde e, herkes şaşırmıştır ki Alcaraz'ın da vardı orada e, setler eşitlendi tabi Alcaraz'ın da e, ikinci sette yaptığı bir sürü şey var ama Alcaraz bugün kazanarak neler yaptı e, bir kez tabii ki Djokovic'in inanılmaz serisi var. Beş yapacaktı üst üste Djokovic. Onu bir durdurmuş oldu. Federer ve Borg'la beraber üst üste beş yapan üçüncü erkek tenisçi olacaktı. Sekizi engelledi şimdilik. Şimdilik diyorum çünkü neden <gülüyor> önündeki sene favori olmasın ki Djokovic? Neden olmaz? 8'e kazanacaktı. Onlar bir kenara dünya bir numarası tabii. Söz konusuydu ne tarafa gidecek kazanan dünya bir numarası olarak devam edecekti şu anda herhalde biraz daha rahat rahat herkes şey diyordur evet geçen sene Wimbledon buldum puanları verilmediği için dünya bir numarası biraz muallaktaydı ama şu anda ikisinin de ikişer Grand Slam şampiyonluğu var İkisi de birer tane kaçırdı e, Djokovic Amerika'ya gidememişti Alcaraz Avustralya'ya e, çok yakın gidiyorlar e, 2017'den beri yenilmiyordu Djokovic. Wimbledon'da. Berdy'ye maçtan çekilmişti o zaman. Bitirdiği maç da en son yendiği 2016. Merkez Kort'ta kaybettiği en son maç 2013.
1: Andy Murray.
0: Acayip seriler bitirdi ki Andy Murray sen de yazmışsın acaba ne düşünüyor diye maçı izliyordu. Ben de çok merak ettim. Acaba o noktada ne düşünüyordu? Çünkü e, çok hızlı bir maç olacağı benziyordu. Sen Van dedi ki acaba yayını 7'de mi başlatsak?
1: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle görünüyordu. E, ama Beş sıfırda.
0: Böyle başından konuşmaya gelebiliriz.
1: Olabilir. Yani maç nasıl başladı? Şöyle bir kronolojik olarak ilk set klasik bir. daha, daha önce de dediğim gibi, e, Djokovic maçıydı e, Wimbledon'da. Ama Alkaras sence neleri farklı yaptı? İkinci setin e, tie breake gitmesini ve o tie breaki Alkaras'ın almasında sence neler fark etti? Yani ne oldu o mucize? Çünkü Out Djokovic'in tie kazanma, kaybetme olasılığı maç kaybetme olasılığından daha düşüktü. Yani öyle bir şey daha öyle bir şey oldu. Evet. E, herhalde servis
0: bir, en, en başta servisi söylemek lazım. E, bilmiyorum ne kadar heyecana bağ, bağlıydı ilk setteki Alcaraz'ın performansı. Çünkü açıkçası şey de oldu. Hani maçın başı 30-40 başladı Djokovic'in servisinde. Alcaraz oradan kırdı, kıramayıp sonra kırdırınca dedik ki yeni bir Djokovic maçında daha beraberiz. Ee, ama servis e, kötüydü. ikinci set servis özellikle %14 yani 7'de 1'le puan kazanmış. ikinci sette 199 kilometrelik ikinci servisleri vardı Alcaraz'ın. Belki 1, belki 2 ama hani o evet. ne kadar daha böyle evet bu maç daha e, iyi olacak şeyini ilk defa orada e, verdik. Setin ben. ilk seti hiç ne güldüğünü hatırlıyorum. Nebamos diye bağırdığını hatırlıyorum. Belki ikinci setin Böyle 4-4-5-5'lerinde mi ne geldi? Çok geç böyle o e, Holger Rune maçında söylemişti ya. Çok büyük Vamos diye bağırdı Holger Rune maçının. ilk setinde tiebreak aldıktan sonra. Sonra sordular. Biraz fazla bağırdın gibi geldi bize. E, bir de sandalyeye oturunca bağırdın. Neden bu kadar bağırdın? O da şey demişti. Ben hani çok stresliydim. Stresi boşaltmak için çok bağırmak istedim. Hani ben de onu bekliyordum. Gelmiyor, bağırmıyor, bağırmıyor. Acaba Vamos mu gelecek kramp mı gelecek? O noktaya geliyordum ki ikinci set biraz daha atak oynamaya, kendi tenisini oynamaya başladı. Çok iyi defans yaptı bence geriden. E, Djokovic'e o anlamda yetişti. E, Djokovic de tie break'e herhalde öyle gitti gibi şu anda aklında öyle.
1: Yani benim özellikle dikkatimi çeken şey e, Alcaraz'ın çift hata yapsa da veya işte e, sıkıntı yaşasa da ikinci servisini Maç planında taktiğinde agresif olarak belirlemiş. 170-177 kilometre hızla atıyordu ki normal ortalaması 165 kilometre civarıydı. Novak Djokovic'in hatta sanırım 150 civarı. Yani öyle bir e, agresiflik seviyesinden bahsediyoruz. Şimdi tabii Kırgöz gibi 220 kilometreyle atmıyor. Öyle saçma sapan bir şey yapmıyor. E, ama agresif bir e, planda. Ve dolayısıyla hani şeyi veriyordu. Evet bu maça Alkaraz belli bir planla hazırlanmış. Djokovic'in ikinci servislere saldırmasına müsaade etmeme üzerine yani muhtemelen çift hata da yapabilirim ama ikinci servislerimi Djokovic'e kolay lokma hissiyatını vermemem lazımla e, girdi. İlk sette bunu yapmakta bir tık zorlandı. Kademe kademe bunu düzeltti ve bence en önemli şey rallilere çok uyum sağladı. Kortta hareket etme şekli bir yana zaten onunla kadar geliştirdiğini düşündük ama böyle tie break'e doğru giderken iyice oyunu karıştırmaya başladı ve şu oldu. Bence oradaki özellikle tie break'te şu kırılma anı oldu. Djokovic önceki maçlarda izlediğimiz o evet maç zaten kafasında oynadı. 3 son, vuruş sonrasında da ne olduğunu zaten biliyor ve ona göre hareket ediyor durumundan Djokovic bir sonraki vuruşu öngöremez hale geldi. Çok daha fazla ters ayakta kaldı. Ve bu öngörememezlikten dolayı da basit hata sayısında da ciddi e, artış oldu bence ve tiebreak belki de biraz bu belirledi ki aslında tiebreak'e de iyi başlayan Djokovic'ti ama sonra şey gibi böyle geriden gelip momentumu alıp ardına bakmadığı gibi bir şey oldu Alcaraz. Evet. Evet. Zaten bu tamamen
0: tiebreak'in belirlediği bir set oldu. Hani hani set içerisinde şey hatırlamıyorum çok fazla. Çok büyük fırsatlar kaçtı gibi bir şey hatırlamıyorum. Sadece ikinci servisi Djokovic'in ikinci sette 10 kilometre düşmüş hızı. Evet. ilk sete göre. Onun için burada tabii e, Alcaraz'a daha iyi saldırmayı başarabilmiştir. Atak. Ki ona rağmen %60'la puan çıkarmış e, Djokovic. Ama tiebreak hiç ona Benzeyen bir tiebreak değildi yani sanki böyle o Space Jam benzetmesi böyle o 2-3 basit hata birisi onun vücuduna girip hiç e, Djokovic'in oynamadığı bir tiebreak oynayıp ben Alcaraz'ın orada biraz şey olmasını bekliyordum titremesini bekliyordum çünkü bu şey bekliyor yoktu yani herhalde beklediğim seviye dozda diyeyim çünkü drop shot attığı ilk iki set kaç sayı vardır? Bence 5'ten fazla değil gibi geliyor bana. Bakarız. Şimdi maç çok taze ama. Ve başarı oranı çok düşüktü Djokovic. Hepsine muhteşem yetişti. Ve yetişip tiye etmiyormuş gibi geri çizgiye slice yolluyordu. Hani ya da mini tenis oyunu böyle bileğini şöyle kırıp <gülüyor> hemen böyle inanılmaz dar açıyla çapraza bıraktı. 3-4 sayı hatırlıyorum. Hani Alcaraz'ın çok büyük forehand vuracak gibi yapıp bıraktığı droplar 4. sette falan mı? 3-4-5'de daha çok oldu. Onun için tiebreak ki düşünüyordur bence şu anda Djokovic. Çünkü George yazmıştı. Evet, biraz de. önce gördüm. İkinci setin ortasında Djokovic 0 alır diyordum. Ben de öyle düşünüyordum. Çünkü buradan bir tiebreak o moral bozukluğuyla rahat bir set daha ve 3-0 Djokovic gibi geliyordu bana.
1: Ya şey, Cuma günü yayında konuşuyorduk. Hatırlıyor musun? Hani şey demiştik. Hangimiz dedi tam hatırlamıyorum ama ne olursa olsun ikisi de son sayıya kadar pes etmeyecekler. Maç 3-0 bitse de 3-2 bitse de ne olursa olsun ve hani ben, ben o ışığı Alkarasta aldım açıkçası. Ama, Ama sen dedin. E, çünkü ben, ben de
0: öyle olacağını düşünmüyordum.
1: Peki. Peki Olacağım. o zaman ben de biçimdir. <gülüyor> Kredi alıyorum üstü o zaman kardeşim. <gülüyor> ee, yani şöyle Bence Roland Garros tecrübesi çok büyük ders olmuş ve bunu e, evet. büyük gördük bugün. Evet. Djokovic ne kadar inanılmaz rallilerde ve hani son sette de devam etti. E, yere düşüyor, yere düştükten sonra kalkıyor, topa yetişiyor. inanılmaz saçma açılarla ralliyi tekrar nötrülüyor. Evet. Yani bunlar... Anormal işler. Bunu böyle birkaç kere yaptı. Hani hepsinde kayıp düşmedi ama yani şunu göster. Şu hep Alkaraz'a hep artı bir artı iki artı üç ekstra vuruşlara zorladı, bitmiş puanlara. E bu Roland Garros'ta bunu ilk defa gördüğünde Alkaraz bu ne ya dedi. Yani bu ben böyle bir tenis görmedim hayatımda tarzı bir reaksiyonlaydı. Bugün evet. zaten bu olacak. Ama bu hep olmayacak. Evet. İnancıyla çıkmış Korta ve kaldı orada ve bekledi ve Djokovic'in işte o senin dediğin gibi servislerin hızının düşmesini, işte hataların gelmesini vesaire bekledi. Ki ilginç olan nedir biliyor musun? Normalde işte tam o noktada duran hep Djokovic oluyordu veya Nadal oluyordu veya Federer oluyordu. Ve bunu bence yanlış.
0: Djokovic'den Hı? hata beklemek bence %95 oranında yanlış bir e, mantelde
1: Ya şöyle... Hata beklemek o anlamda değil. Oyununun düşmesini. Çünkü Djokovic aslında evet. çok daha böyle rallilerde basit hata yapmayan ve böyle işte dediğim gibi artı bir artı iki ekstra vuruşlara hep zorlayan. Evet, Ondan evet. sonra seti kazandıktan sonra Alcaraz 1-1'e geldikten sonra Novak Djokovic bir nevi kolay sayı verir hale geldi. Yani bu aslında basit hata yapıyor anlamında değil ama... Alcaraz'ın iyi vuruşlarında topların geri gelmemesi biraz daha arttı. Bence ee, birazcık
0: kötü haber bu arada orada. Alcaraz'ı ben ilk defa rahatlamış olarak ikinci set tie-break'te falan gördüm. Hani omuzları iyice rahatlamış. Evet. Allah dedim. Şimdi asıl başlıyor. Çünkü Evet. Sporun hızı çok yükseldi 3. set başında. Evet. Bu arada iki sözü Paris'e getirdin. Çünkü onu basın toplantısında çok konuştular tabii. Daha birkaç hafta önce Djokovic karşısında inanılmaz sert 2 setten sonra Eli ayağı tutmadı. Her yerine bütün vücuda kramp girdi. Özellikle sağ eli, parmaklar hiç çalışmıyordu falan derken basın toplantısında soruyorlar arka arkaya. Bu sefer nasıl olacak? Paris'teki gibi olmaması için ne yapacaksın? O da şey demiş. Bu sefer farklı hazırlanacağım. Fiziksel olarak aynı olacak ama mental olarak farklı bir şekilde çıkacağım korta. Paris'te zevk, keyif almayı tamamen unutmuştum. Hiç keyif alamadım. Hele ilk sette demiş. Burada daha çok keyif almaya odaklanacağım. 2020'nin başından beri çalıştığı bir psikolog varmış. Hani onunla beraber buna uğraşacağız. Şimdi ben bunları dinledikten sonra ve ilk sette, ilk bir buçuk setteki Alkaraz'ı gördükten sonra dedim psikologun belki değişmesi gerekiyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben hiç keyif görmüyorum açıkçası. Hiç gülümseme. <gülüyor> hani Alkaraz'ın gülümsemesi meşhur maçlarda. Böyle arkadaşım psikomusun bu kadar kritik bir yerde nasıl gülümsersin diyor dediğimiz çocuk hiç öyle bir gülümseme gibi bir şey yoktu. Onun için gidiyor derken ama gerçekten farklı çıkmış bugün korta. Nefesli evet. anlamda bir sıkıntı yaşadı. Ne şey anlamında bu arada değişik yerlerden de üstünde baskı vardı. Djokovic çok rahat gidiyor tabii ki. Şeyi diyor sürekli. işte gençler beni yenemiyor diyor rahat rahat. Eee tie break Rekorum geliştikçe ben daha iyi duruma geliyorum. Onlar da daha baskı oluyor diyor. Bir de basın toplantısında Alcaraz'a şey sormuşlar. E, Djokovic'in dediğine göre bütün spor dünyası pazar günü sizi izleyecek. Ne düşünüyorsun? Şimdi böyle bir soru sorulduğunda
1: <gülüyor> benim beynim bulanık değilse bile bir panik yaparım. Böyle omzuna 150 milyar ton yükleniyor o anda yani değil mi? <gülüyor> Normal evet. olarak da saf saf bence. Ben saf olarak okudum. Evet, <gülüyor>
0: evet inşallah falan filan gibi bir şey diyor ama hani Hayırlı oradan bakalım. oralardan nasıl stresi açtı, Paris travması nasıl gelmedi? Bunlar da herhalde ikinci set tiebreak geldiği için biraz daha rahatlamış olabilir. Deyip istiyorsan üçüncü sete doğru gidebiliriz. Üçüncü set hiç beklemediğim bambaşka bir set. Evet. 26 dakika mı sürdü
1: o oyun? O, o setteydi değil mi?
0: 3-1 oyunu. Evet.
1: O 3-1 <gülüyor> oyunu. E, gerçekten. Bundan önce Murray ile Federer'in mi vardı? 20 dakikalık bir efsanevi Wimbledon oyunu. Veya Roddick ile evet. Murray, Murray Federer'in Federer mi var.
0: Bir tane Wimbled şey, YouTube'da hatta Wimbledon'un en iyi oyunu
1: diye paylaşmışlardı. 20 dakika falan sürüyor ve evet. aman Allah'ım yani... O maçı canlı izlediğimiz zaman gerçekten hani ne olacak ya şimdi diye bekliyorsun. Ve o stresle artık iş şeyde değil ki. Kim daha iyi tenis oynuyor şey değil ki. O anda kim daha çok sinirlerine hakim olabiliyor ve doğru kararları alabiliyor. Burada 26 dakika sürdü. Ve e, o 3 bir oyunu zaten orada hani sen de Twitter'da yazdın. Normalde o tarz oyunları. Djokovic alır aynı tiebreakleri aldığı gibi ve oradan maçı koparır gider. Evet. Djokovic ne tiebreak'i koparabildi ne de o 3-1 oyununu koparabildi. Ve orada inanılmaz savunmalar gördük Alkaraz'tan evet. evet. Çok iyi return'ler da gördük evet. Ama Djokovic'den de çok garip basit hatalar da gördük. Çok garipti. Bu, yani bu bence şeyin çok net dışa vurumuydu. Ben kaybetmekten bugün korkuyorum ve kazanacağıma dair inancım bugün belki de ilk defa çok zayıf diğer maçlara göre. Yani çok zayıf değil de daha zayıf diyeyim. Evet. Ee, bunun orada bir sıkıntısını yaşadı. Konsantrasyon da o... orada mı gitti? Bu, seyirciyle bir atışmalar o sessiyonu evet. evet. yoksa mi evet. hatırlayamadım. Sanki üçüncü set gibi aklımda kalmış. Üçüncü set, üçüncü set. Oradan sonra zaten bir şeyler bir e, garipleşmeye başladı. Djokovic tarafında. Bir şekilde kendini enerjisini e, tekrar toparlamaya ve o zona girmeye, odaklanmaya çalıştı. Bir şeyler aradı. Ama gerçekten ben ilk defa mental olarak Djokovic'i e, hani sayı olarak, puan olarak alt edebilen hep oldu. Mesela daha bu sene maçlar kaybetti, kaybetmedi değil. Ama Böyle her şeyini ortaya koyup attığı böyle döktüğü saye ne biliyorsa ne yapabiliyorsa fiziksel olarak mental olarak taktiksel olarak her şeyini ortaya koyduğu masaya böyle çiplerini koyup all in yaptığı bir maçı Djokovic'in en Djokovic anlarda yapması gerekeni yapamaması her şeyiyle onu ayarlarını acayip bozmuş.
0: Evet yani belki de tiebreak ve dediğin gibi o 3-1 oyunu bunu direkt örnekleri hani artık kafası tam orada değil miydi tiebreak de değil ama en azından o 3-1 oyunundan sonra e, yorum da var hani kontak kapadı cidden diye gerçekten hiç Djokovic'ten hatırlamadığım belki yapıyordu ama Federer bunu yapardı hatırlıyor musun böyle
1: yani.
0: set gidici 4-1. Set
1: bitti, bırakır o seti aynen. 6
0: verirdi. Yok. Nadal'ın hiç yapmadığı bir şey. Djokovic'in evet. de ben hiç böyle yakın zamanda en azından yaptığını hatırlamıyorum. Orada çok çabuk gitti. Double break çok çabuk geldi. Pardon double break mi gelmişti orada zaten? Yok hayır. Bir sonraki double break çok çabuk geldi falan evet. derken e, dördüncü sete giriş yaptık. Yine set başında kritik bir an e, Carlos Alcaraz dördüncü setin başında 15-40'ı değerlendiremiyor. Evet. Oradan Djokovic momentumu aldı. Ama zar zor aldı. Orada kalite bence iki tarafta beraber yükselmeye başladı. Böyle birisi iyiyken birisi kötü. Artık ikisi beraber yükselmeye başladılar.
1: Evet. Artık işte şeyde ilk üç kart açılmış. Bütün çipler ortada. Dealerden <gülüyor> hareket ediyor. Evet, bu iş artık ciddi.
0: Öyle evet. <gülüyor> rutin bir şey değil bu. Evet. Geri deyim ki yani istatistikler de o kadar ilerdi ki İki bir geride olduğu maçlarda bile daha iyi bir galibiyet oranı vardı galiba Djokovic'in. Hani onun için bence hala o noktada e, Alcaraz mı diyordu insanlar bilmiyorum ama çoğunluk sanki Djokovic gibiydi. E, bu arada e, Deniz yazmıştı. Watson haklı çıktı diye. Gerçekten IBM'in Watson'ı ve de UTR. Yani. E, Alkaraz demişlerdi ikisi de. Ve biz bütün tenis camiası olarak bu iki algoritmayla dalga geçtik. E, şimdi
1: bir daha... Ben tweetimi bir quote tweet yapayım. Bu maç sonunda <gülüyor> e, yapay zekadan korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız ortaya çıkacak dediğim evet. korkmalıymışız yani. Yapay zeka insanlık için bir tehdit.
0: Yani evet Avustralya açığın win predictor'ı. Bence <gülüyor> teknoloji değiştirsin. Yapay zeka evet.
1: sağlayıcılarını <gülüyor> direkt değiştirsin. Yani ee, IBM'in maç istatistik yayınlama ve paylaşma kalitesine yani kötüyse <gülüyor> bu arada çok kötü win prediction'ları da var. E, önceki turlarda ama burada e, işi tutturdu ama işte işi tutturmasının sebebi bence ne biliyor musun? Bizim o soft fact olarak aldığımız Djokovic ne yaparak eder rakibi mental olarak çökertir. Hani o AI'nin evet. hesaba katamadığı şey. O bugün hakikaten olmadı da. Ben onu bile bir şekilde hesaba
0: katıyordur gibi. Artık o kadar korkuyorum ki yapay zekadan. <gülüyor> Ama dediğin en gibi bugün
1: maçlarda <gülüyor> bunlardan bir kuple yoktu yani. <gülüyor> evet. Bugün... Ben de, bana da dedi,
0: yani psikolojik savaşta biraz daha pasif kaldı gibi mi diyorsun? Evet. Bana biraz öyle geldi Djokovic. Hani daha böyle e, yırtık, böyle bağırıp çağırdığı bir hava
1: bekliyordum. O neden olmadı bilmiyorum. Dördüncü seti yani gerginlik kazandığı zaman... işte. Gerginlik hani... ihtiyacı oldu. Yani shot clock'tan dolayı hakemle arıza çıkarmaya çalıştı. Ama yani şimdi düşün. Hindrance'da o hindrance olayında sakin kalan Nole Shot clock'tan hakemle didişiyor. Ya bu çok net şunu gösteriyor. Bir şekilde bir enerji toplamaya çalışıyor. Bunu yapabilir de bu arada. Bence çok fair yani. Hani buradan Alcaraz'ta etkileniyorsa o, o da ayrı bir şey. Ama bu tarz şeyler yapmak bence işin doğasında biraz da olabilir. Sonra ee, geçen maç ağla ağla yaptı, bu maç işte şey, öpücük yolladı filan, Roland Garros'ta yaptığı gibi. Ya bunları yapabilir de, ee, bunlara ihtiyacı varsa bence hiçbir bir sıkıntı yok. Ama işe yaramadı. Yani ilginç olan o, Nole çünkü psikolojik olarak, mental olarak ne zaman bir şey ihtiyacı olsa ve bir şeyler denese, tutuyor gibi oluyordu. Bu sefer hakikaten ne denese böyle yıkılmayan bir dev vardı karşısında. Açıkçası. Ben, ben öyle kullanmadım.
0: Evet ben e, bir oyuncunun Djokovic'in çimdeki performansına ve e, böyle gerçekten sinir bozan derecede yüksek kalite defansına bu kadar takmadığını hiç görmemiştim. E, bunu ya Djokovic'in çünkü seviyesini yüksek görmek için e, o, rakibinin de seviyesinin çok yüksek olması gerekiyor. Evet. Rakibinin seviyesinin bu kadar yüksek olduğu bir Federer 2019 finali yakın zamanda. 2018 Nadal yarı finali. Kimse kusura bakmasın da yani işte Kyrgios falan o maç öyle bir maç değildi. Zaten e, servis maçı gibi bir şeydi o. Hani evet. böyle Djokovic'in defansta inanılmaz seviyelere çıkmasına gerek kalmayan bir maçtı. Evet. Ama bugün öyle bir maçtı. Ve Alcaraz böyle hani tamam teşekkürler bravo ben de yapayım bari gibi bir cevap verince e, maç özellikle 5. sette İnanılmaz bir noktaya geldi. Aa bunu mu yapıyoruz şimdi? Tamam geliyorum. <gülüyor> Biraz <gülüyor> yani, öyle oldu. Tamamen 20 yaş gençlik saflığından mı? E, hani Siner'de olmayan mesela. Önceki karşılaştığı gençlerde olmayan. Tamam bunu mu yapıyoruz? Hadi ben de geliyorum dediğin gibi böyle bir hevesle. <gülüyor> e, çünkü Djokovic bugün yani kaç defa bacaklarını tamamen açıp yine muhteşem forentler
1: bekentler vurup kazanmaması gereken 10 -10 şey yabancı. Yabancı. en en en top seviyesinde Bence çok güzel bir Jokovic izledik bugün. Yani... Bence defans anlamında öyle.
0: Atak'ta evet. inisiyatif kendisindeyken çok hata yaptı.
1: Ee... Ve pardon yok lafını büküm. Yani özellikle sana. hani
0: 3 ile 4. sette diyeyim. Ee, ama defansta
1: bence çok iyiydi. İşte o noktada bence şey çok oldu. Alkaraz Nolen'in kafasına girdi. Çünkü normalde Djokovic e, çok fazla böyle fırsat bulduğu anlarda topu bitireceği yerler belliyken Alcaraz'ın ekstra ekstra aynı onun gibi defans yap yapması o kolay görünen vuruşlarda onu da fazla düşünmeye itti. Ve evet. teniste en kötü karar Kararsızlıktan daha iyidir çünkü bir saniye bile değil bir nano saniye gecikse topa yanlış durabiliyorsun yanlış zamanda rakete açıyorsun yanlış yere topu yolluyorsun ve hata geliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani vuruşu yapmadan 3 saniye önce zaten topu nereye atacağına karar vermiş olman gerekiyor. Şimdi Alcaraz ekstra düşünmeye itince işte o basit hatalar geliyor yani orada kafadaki zorluklar kortta görünmeyen zorluklar aslında hataya götürüyor. burada da hakikaten Kalitos'a da şapka çıkarmak evet. lazım. Neler yaptı? Ne passing shot. Mert yazmıştı şeyde Twitter'da 5 kez mi Beken backhand passing shot geldi diye. Dolayısıyla evet. yani evet, onları evet. gördükten sonra düşünür insan. Hani topu buraya bu sefer aslında Alcaraz'ın Nole karşısında yapmaya öğrendiği ben vurayım da Top geri gelirse de oynamaya devam ederiz bakış açısı nolede olamadı. Çünkü Nol'e de alışık değil. Hani kendi gibi birisi karşıda olmasını biraz yadırgadı ve bununla başa çıkamadı esasında. Ben biraz o dördüncü seti aldı ama beşinci setin başlangıcı vesaire biraz orada film gerildiği evet. gibi. Özellikle evet. o 30-40 defile de
0: ha, dör, Aldığı dördüncü sette iki tane break puanı veriyor mesela Alcaraz'a. Alcaraz kullanamıyor bunları. 50, e, %71 ile ilk servisten puan çıkarmış. %67 ile ikinci servisten. Yani böyle inanılmaz yüksek sayılar değil. Turnuva ortalamasının çok altında. Hatta böyle evet. bir yorum da var. ilk servisi sıkıntılıydı bence genel olarak diye. Şimdi tabii ancak istatistik kağıdına bakabiliyorum toplam ama... ...bu gerçek herhalde. Çünkü... E basit sayımında beni kaybetti Wimbledon uygulaması. Artık kim kaydediyor o basit hataları? bir yere o kadar az yazmışlardı ki bilmiyorum ama Alcaraz 66 lira 45 basit hata, Djokovic 32 lira 40 basit hata diye bitirmişler maçı. Ama Djokovic Böyle bir şey yok. Bak şu anda baktım ve inanamıyorum. Sen bakmadıysan tahmin alayım. Djokovic'in maçta kaç AC vardır? 5 setlik bir maç. 4 saat 43 dakika. 4 mü? 2 ace atmış sadece.
1: ya Ben hiç hatırlamıyorum. ya yani Hatırımda yok. Özellikle burada evet. bir de uydu sıkıntılı maç. <gülüyor> takıla takıla izledim bir ara. Ama yani <gülüyor> hiç hatırımda yoktu. Bu %84
0: ile ilk servisten puan çıkarıyordu. ilk 5 maçında. Bugün evet. %62. Tekrar tekrar bakıyorum yanlış mı bakıyorum diye. Çünkü %62 ile ilk servisinden puan çıkarması. Djokovic için çok kötü. E, hatta yani neredeyse ikinci servis aynı olacakmış. %56 ile çıkarmış ki Alkaraz çok fazla return hatası yaptı. Ona da Göker, fazla vuracağım diye.
1: E, ma malum şey 3G internetim hani gördük. Şeye bir bakabilir misin? Birinci sette peki bu istatistik nasılmış? olmuş?
0: E, %79 ile çıkarmış bir ace. E, 19'da 15 ile e, kazanmış. Hani birinci set. Gibi gitseymiş ki Djokovic için bu aşırı bir şey değil. Maç ortalamasını %84 evet. yapabiliyor çünkü ilk servislerde. Evet. E, Alkaraz buna ne kadar e, etkilemiştir bilmiyorum. Sanki ilk servis özellikle. Hani ikinci servis bence rakip çok etkiliyor. Ama ilk evet. servis Alkaraz böyle Medvedev gibi. Medvedev Sertkort dediğim için değil. Hı hı. Hani böyle her yerden dokunabiliyor gibi bir performansı da yoktu. Ama evet. e, Djokovic... Bunu da düşünüyordur bu ihtimal. Yani maç sonu bir analiz yaptıkları zaman servis o şeylerden biri olacak. Yani bir departman olarak geride kalan şeylerden biri olacak.
1: Yani şöyle e, bence şu faktör kesinlikle vardı. Bu arada e, baktığın zaman Alkaras bence de ilk sette zaten hani çok standart Nole'nin A aşırı agresif ve riskli olmayan birinci servislerinde e, topu ya fileye taktı ya çok kötü blok yapıp topu böyle e, uzak şekilde outa çıkacak şekilde çoğunu çevirdi. İkinci sette ama e, biraz biraz toplar içeri girmeye başlayınca hani e, çok fazla servisini korumayı başarsa da Djokovic hani pabucun biraz daha pahalı olduğunu e, ...gördü ve biraz risk seviyesini birinci servislerde e, arttırmak durumunda kaldı bence. Evet. Çünkü yani e, özellikle servis kırmakta zorlanınca ikinci sette... E, ...kendi servisin üzerindeki baskı da arttığı gibi... ...yani aslında Nolede olmayan, bu tarz faktörlerden etkilenmeyen biri olarak... Bu maçta her normal oyuncunun etkilendiği faktörlerden etkilenmiş oldu. Biraz e, işin anormal tarafı o. Evet, Djokovic'in normal olması Aynen. normal bir şey değil. E, Aynen. O yüzden Aynen.
0: zaten yani, evet. öyle diyorum. Şimdi 5. sete bakıyorum mesela. Djokovic'in kariyerinin imzasının olduğu şeydir. Final set performansı. 5. set istatistiklerinde üstün olduğu bir tane departman var. Daha az basit hata yapmış. Çünkü inisiyatifi hiç almamış gibi gözüküyor. Sadece 3 winner'ı var. 6-4 bir setten bahsediyoruz. Yine bunlara tam güvenememekle beraber ama artık winner'ı da doğru sayısınlar. 2 defa 1-4 <gülüyor> derece artık winner oluyor. E, Djokovic 3 winner. 3 basit hata. Alkaraz 18 winner. 5 basit hata. Bunların kaç tanesi dropshottu merak ediyorum. E, i̇nanılmaz bir inisiyatif. Nasıl eli titremedi son sette. Evet. E, %74 ile ilk servisten kazanmış Alkaraz. Djokovic 67. İkinci servis Alkaraz yüzde yetmiş, Djokovic yüzde 55. Bir tane break puanı yakalamış Djokovic, onu da değerlendiremedi. Şimdi tam hatırlayamadım ama break puanlı bir geri dönüp bakarız ama sanki ilk servis oyunundaydı Alkaraz'ın. Tabii
1: ki 30-40'da o Filede kaçırdığı top, Alkaraz inanılmaz bir savunma yaptı ve ya smash. Değil böyle yarı yukarıdan forend e, vuruşu ha, orada tamam. sinirler bozuldu zaten evet, evet, evet. onun üzerine de servis kırdı e, Alcaraz evet, evet. ve onun üzerine e, change over'da 2-1'de raketi Kort'un direğine geçirdi Djokovic sinirden evet, direkte direkt, o direkte evet. tarihi anlar yaşandı ama artık tahtanın <gülüyor> o kısmı e, yok. <gülüyor> Orada e, World Feed'de anlatan
0: spiker o kadar e, romantize etti ki o anı ben şaşkınım ve de mantıklı bu da geldi. Adam dedi ki işte yani yapabilir bunu çünkü bu kadar zaman nasıl içine tutacak o direği alıp e, bir şeyde açık artırmada satsınlar geliri Novak Djokovic vakfına versinler. Ama ne kadar kısa sürede düşündünüz bunu beyefendi hemen iki saniyede <gülüyor> bu senaryoyu <gülüyor> buldunuz bu falan derken e, evet orada bir seyirciyi hemen seyircinin şimşeklerini üstüne çekti Djokovic. E, raketi yere vuramıyorsunuz tabi. Çime vurmak yasak. E, otomatik ceza. E, çime zarar vermemek gerekiyor diye e, net e, direğine vurmayı tercih etti ve gerçekten dediğin gibi orada ufak bir e, öyle bir sıyrıklar oluşturdu direkt <gülüyor> evet hatırlattığın için teşekkürler o point son sette e her şeyi değişti
1: oldu. her şeyi belirleyen vuruştu o bence
0: Netflix'in şey. işte belgeselinin adı bunun için bu denecek cinsten bir puan İnşallah Alcaraz'ı takip ediyorlardır bu sene
1: de yani oyunun yani... değil maçın breakpoint'üydü maçın kırılma puanı <gülüyor> maç kırılma kariyerinin breakpoint'ı <gülüyor> <gülüyor> ve de
0: inanılmaz bir son servis oyunu Alkaraz'dan. Ee, yani 5-4'te servis atıyorsun. Wimbledon şampiyonluğu için. Herhalde ilk vuruşunda drop shot denemezsin.
1: Ben kırdırır dedim. Ben ve, kırdırır ve
0: dedim. 0-15 oldu zaten. Drop file de kaldı. Evet. Ondan Tam
1: sonra bir tane denemezsin.
0: Ona bir tane daha denemezsin ve bu sefer 15-15
1: oldu. Drop geçti karşıya. Ve Djokovic o kadar beklemiyordu ki işte bütün ezberi o kadar bozmuş ki Djokovic doğru hareketlenmedi bile ona. Evet. Yani... Tebrik
0: ediyoruz. Ne diyelim nasıl bir kapatış?
1: O dediğim, o bahsettiğim hani Djokovic'in artık vuruşları öngörememesi dediğim tam da o işte. Yani başkasının denemeyeceği şeyleri müthiş bir karışıklıkla Alcaraz'ın denemesi Djokovic'in de artık puanlara hazırlıksız yakalanmasına sebebiyet verdi. Yani... Evet. E İşin çok garip tarafı bu. Hani yarı finalde Medvedev'le oynadığında Alcaraz demiştik ki bütün, hani bunu hatırlıyorum ben demiştim hatta. Bütün oyunun şeyinden, e, portfolyosundan her şeyi sundu. Drop'ta da yaptı, lop yaptı, öne de çekti, kısa çaprazları da oynadı vesaire. Burada da onu yaptı ve hiç rutinde yapmadı. Dolayısıyla hani kafasında neler geçiyor puanı nasıl kuracak? Bir sonraki hamlesi ne olacak? Bilemiyorsun. Bu, evet. bu yani Djokovic gibi artık her şeyi görmüş geçirmiş bir adam için olabilecek en uyuz ve sinir bozucu şey. Karşısındaki ondan o gün daha iyi olabilir. Yapacak bir şey yok der bırakır. Ama karşısındakinin ne yaptığını anlayamaması onu deli etti. Evet. Ki evet. hani o kariyerinin o noktasında ve o seviyede olan hani ben tenisi biliyorum ve her şeyi öngörüyorum diyebilecek bir insan için olabilecek en büyük zorluk bu. Yani iyi oynamak, kötü oynamak, rakibinin iyi veya kötü oynaması bir kenara. Valla benim maça dair söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ee, zaten maçtan sonra da nasıl bu kadar şey
0: yapabildik e, tükendim. İstiyorsan biraz maç sonu konuşalım. Birkaç tane sorum evet. var. Bir tanesi, e, şimdi bu insanlar maçı izlemişler midir ve izlediler size ne düşünmüşlerdir diye e, bir <gülüyor> Egzersiz yapalım istiyorum. Bir, Yannick Sinner.
1: İki, bence heh, tamam ben vereceğim cevapları. Sen söyle. İki, Roger Federer. Aynısı geçti aklımdan. Federer'i e, ben de bekledim. O zaman birden başlıyorum. E, Yannick Sinner demiştir ki Djokovic'i yenmenin bir yolu varmış. Vay be. Ama ben böyle oynayamam. Ben bunu yenemem. Peki, en önemlisi e, çimde kaymamak demiş midir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok onu bilmiyorum. Ayak şampiyonluklarıma lanet olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, keşke kayak oynamasaydım. Kayakta İtalya'nın gençler şampiyonu olmasaydım. Ee, ya yani inanç olarak herhalde çok büyük bir kırılma yaşatmıştır gibi geliyor bana gençlere. Yani. Çünkü Djokovic'in çok üst seviye oynadığı, maç genelinde değil ama maçın önemli kısımları, yani en azından dördüncü, beşinci sette Djokovic bence iyiydi. Çok hmm. iyi seviyede oynayıp bu jenerasyona kaybettiği ilk maç olabilir mi? Ya Daniel Medvedev evet. maçını saymıyorum çünkü.
1: Evet, o maç psikolojik maç. Kesinlikle O, bu, o açıdan. Üçüncü ağlıyor. yani
0: sette ağlıyordu arada. Onun için evet. ben o maçı biraz kafamda ayrı bir yere koyuyorum. Medvede ve bütün şey, krediyi vererek artık bütün değil de. Ama Djokovic tam değildi gibi. Onun dışında kaybettiği maçlar Nadal'a, Berdi'ye,
1: Sam Coeri'ye. Zibereya'ya olimpiyatlarda.
0: O Grand Slam değil onu saymıyorum. Tokyo'da. Tamam.
1: <gülüyor> orada da baya mental olarak. Orada evet.
0: Yani hiç gitmemesi gereken bir yer diye konuşuyorduk hatta. E, o tam da sonra gidip Pablo Carreño'yu da madalya maçını kaybetmişti. Onun için bu belki de ben ilk defa Djokovic'in böyle büyük bir adammış gibi gördüm. Bu e, Alcaraz kupasıyla o shieldle dururken. Bir dakika dedim bu büyük jenerasyondan gerçekten bu adam. Çünkü maç sonrasında da konuştular. İşte e, Alcaraz bir stand up show yaptı orada. 36 yeni 26 diyordun ve gerçekten haklısın. Djokovic <gülüyor> diyor ben bu jenerasyondan olduğum için çok mutluyum. Kaybedince biraz daha böyle göze batıyor. Evet bu adam 36 yaşında ve 36 evet. yaşında olduğunu anlamamız için
1: kaybetmesi gerekiyor. Hiç, hiç ama bir, fiziksel yok. olarak kaybetmedi bu maçı. Yani Djokovic'in fiziğinde bir o filede raketi kırdığında bir sanırım bileğine hafif biraz fazla yüklenme. <gülüyor> Ondan sonra bileğini bayağı şey yaptı. Salladı. Evet evet dedim. Yani e, gerçekten burada bileğini sakatladıysa asrın salaklığı olabilir. Hani öyle bir kafandan e, <gülüyor> birebir geçen düşünceyi söylüyorum. Serena
0: Williamson şey geldi aklıma asrın sakatlığı deyince disco domine bir yerde cam kırığını basıp uyum kaçırması. Bir de Martina Hingis'in attan düşüp Wimbledon'un kaçırması.
1: <gülüyor> böyle bir golü ayrıca buraya çok yani, girmeyelim. Yani ee... 2000'ler çok özeldi ya. Ee,
0: bir de Federer <gülüyor> izlemiş midir? Ne diyorsun?
1: Evet. Federer şu, bence şunu demiştir. Bari burada biraz huzur verdi bize. <gülüyor> hani çünkü 5 kez üst üste kazanma rekorunu korudu. 8'i Sekizi... Geçebilir. Bence o konuda finedir ama hani o 5 kez üst üste çok onu böyle Borg'la özel bir yerde tutuyor ya hani Borg'a da çok bir özel bir saygısı var ya. Oraya Djokovic'in ilişmesi çok hoşuna gitmez bence. Yani birçok yani, rekor konusunda finedir ama. Zaten 100 rekordan 95'ini aldı. En azından biri. Yani yani bari, bu, evet. bari burada huzur ver be adam. <gülüyor>
0: Ee, Djokovic benim beklemediğim kadar çabuk toparlamış gibiydi bu arada. Ben röportajda biraz daha e, filede, modül... filede nötralize olmuştu. Pardon lafını kestim. Modunun düşük olmasını bekliyorum. Çok e, yani ne, ne kadar alkarazı hani yükseltebilirse o anda ve ne kadar onu böyle ışık altında tutabilirse o kadar tuttu. E, sadece tabii bu Leiver Cup'ta da olmuştu hatırlıyor musun? Oğlunu gördüğü çocuklarından bahsettiği anda gitti Hı. orada. Orada evet. ağlamaya başladı. Ee, çocuklar deyince. Bu arada Stefan helal olsun. Çocuğun umurunda değil. Oh ne güzel. O, <gülüyor> o zaten bakıyor. da
1: daldı. Onun favorisi zaten oynamıyor bu turnuvada. <gülüyor> umurunda değil. <gülüyor> ne mutluyum. Mutlu olmuş eğer. Kızı da oyuncu muydu? <gülüyor> evet o da öyleymiş. Onu da bu <gülüyor> turnuva
0: öğrenmiş olduk. Valla Djokovic'e helal olsun. Ee, bu klas bu kadar çabuk nasıl şey yapıldı. Bir de gitti Dil Reis e, Alkaraz'ın takımına bir de İspanyolca tebrikler dedi. O hengamenin içinde. O konuşması onu da hazırladım.
1: sıkıştırdı araya.
0: Helal olsun. Ee, yani ve de ilk defa değil, ikinci defa finalist tarafından konuşmasını yaptı. Bu yani,
1: başka. Ben maç öncesinde de hani demiştim şeyi e, Alkarası dengi gibi görüyor ve maça öyle başlayacaktır. Hani o saygıyı duyuyor. E, bence o yüzden bugün kaybetmek de onun için e, hani saygı duyduğu birine kaybetti. Yani ben bu maçı nasıl kaybettim değil bugün kafasından geçen.
0: Evet evet. Ben öyle.
1: burada çok büyük bir maç oynadım. Nüanslarla başka büyük bir tenisçi bu maçı kazandı deyip böyle büyük bir maçın bir parçası olarak hissetti. Yani kötünün kötüsü olarak kaybetmedi. Çok iyinin az kötüsü olarak kaybetti bugün maçı. Dolayısıyla bence onun bir bilinci var. Saçma sapan bir şekilde kaybetmedi. Gerçekten çok özel bir performans karşısında ve her şeyini ortaya koyarak. Çünkü bu kadar büyük oyuncular o gün her şeyini veremiyorsa da kendine kızar ya. Gittim böyle mi maç kaybettim ben gibisinden. Evet. Bunlar yoktu. Filede de yoktu. Bence ilk fileye geldi zaten. Orada dedim ki Nolen'in yüzü gülüyor filan. Hani gerçekten o da Alcaraz'a büyük saygı duyuyor. Bu da tabii ki çok önemli bir şey.
0: Çok fazla kazanmayacağım maç kazandım. Mesela 2019 finali'ni kazandım. Böyle diye e, ödeşmiş olduk dedi. Hani böyle yakın <gülüyor> maçta kaybetmiş olabilirim dedi. Çok hoştu. Güzel tarafını hemen bulduğu için. E, Alkaraman hiç beklemediğim bir e, coollukta Çok espritüel bir e, röportaj. <gülüyor> yani İspanya kralına da her geldiğinde kazanıyorum. Sen gelmeye devam etsene demezsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kral ter misileriz. Yani, evet, yani yani
1: olsun. bu yalnız bu da bence saflığından Nadal öyle bir şey demeye cesaret edemez bence. Nadal efendi efendi konuşur. Bu
0: böyle <gülüyor> şımarık olmayan bir çocuk şeyi tamamen e, hevesiyle ne kralına abi. da teşekkür etti. İşte dediler kraliyetten insanlar burada o şey diyor işte Prince of Wales falan diyor. Dedim vay kendi kralını bitirdin bir de İngiltere prensine geçtin. Ama orada küçük prensesler de vardı. Neyse artık. Onlara <gülüyor> baktığımı. <gülüyor> ee, güzel bir konuşma. Artık o da bir Wimbledon <gülüyor> şampiyonu olduğu için. All England Lawn Tennis Club üyesi. İstediği
1: zaman girebiliyor. Federer'le gelir evet. oynarsınız gibi bir şeyler de söyledi. Ama kimliğini yanında kimliğini unutmaması lazım. Yoksa Federer'i bile almadılar içeri biliyorsun. Evet, evet, evet. Olay olmuştu. Evet, sanırım erkeklere dair, çünkü daha kadınlar
0: konuşacağız erkeklere dair söyleyeceklerimiz evet. bu kadar, benim bu kadar var mı? eklemek istediğin. Yok. Evet, 5 saat neredeyse bir maçtı. 4 saat 43 dakika Alcaraz şampiyon oldu. Öbür tarafta bambaşka bir hikaye. Marketa Vondroshova, seri başı olmayan bir isim gitti. Ons Jaber'ü yendi ki Ons Jaber geçen senenin de finalistiydi burada. Ee, Amerika açığında finalistiydi. Favori gibi konuşuyorduk çünkü burada yendi isimler özellikle bu turnuvada yendi isimler. Sabalenka, Rybakina son şampiyon, Kvitova. Hadi Andrescu'yu e, az say sayalım ama yine Andreescu eski bir sinem şampiyonu. Onları yendikten sonra Ons diyorduk. Biz de sanırım ikimiz de Ons demiştik değil mi tahminde. Ama evet. market Vondroshova 6-4-6-4 bir de hiç acımadan kesti attı ve de Grand Slam şampiyonu.
1: Yani maçı konuşmaya başlamadan önce ben şunu ekleyeyim. Sanki o maç böyle 3 hafta önce oynanmış gibi öyle bir maç izledik ki bugün. <gülüyor> gerçekten yani böyle değil mi ya bir final daha vardı İsiyatı böyle kafama e, dank etti şu anda e, açıkçası Ons yapabileceklerini yapamadığı için Wondrushova bence şampiyon oldu Wondrushova <gülüyor> da e, sakin kalabildiği için şampiyon oldu ve e, evet. ben özellikle break öndeydi Ons ilk sette ikinci sette de e, gayet momentum onun lehineydi eli ayağı birbirine girdi ee, müthiş bir şey stres duvarına çarptı ee, ve onunla nerede başa çıkabilecek nerede toparlayacak diye hep bekledim ee, ikinci sette toparladı herhalde buradan alacak götürecek diye düşündüm ama evet inanılmaze kadar çok iyi garip yani orada ee...
0: iş bitti. Evet, beni bilirsin. Kim gerideyse onu desteklemeyi bir borçluyorum <gülüyor> evlene. Yani bunu artık sadizm mi dersiniz, mazoşizm mi o seviyede yapmaya çalışıyoruz o zamanlarda. Elif'le beraber Kadıköy Belediyesi'nin kurduğu Kalamış Parkı'nda Tente'de onun altında izledik. Ve ben şey noktasındayım. İlk seti Vondroshova kazansın, sonra Maçı kazansın çünkü zaten ilk set Jobber kırdı önde tamam dedim Market iyi destekliyorum falan derken çok güzel oldu sonra tabii ki Jobber'i desteklemeye başladım çünkü Marketo'yu <gülüyor> öne geçtiği için ee, ve bu arada biz orada böyle 8-9 kişi çünkü Kadıköy Belediyesi dünkü göstermesini neden duyurmadı bilmiyorum duyurmadılar bugün gayet güzel bir kalabalık vardı mesela duyurdukları için olsa gerek ama e, dünkü maçta birkaç kişiydik herkes neredeyse Onsu destekliyor ee, biz de 3-1 olduktan sonra bir sevindik ama e, bacakları durdu Jabir'in ki geçen senenin final tecrübesi de olan bir isim ee, geçen sene Amerika Açık'ta final öğrenmiş bir isim ee, tamamen bence de mental e, sakin kalmayı başaramadığı için iş buralara geldi zaten Mondroshova da öyle söylemiş yani Mondroshova'nın ne kadar sakin olduğu konusunda bütün takımı çok şaşkınlarmış Yarı finalde daha çok heyecanlıydım diyor Mark Moran Söylemezsin. Yazık. onsa yazık. Eğer bu arada Breakpoint bu seneyi Onsu çekiyorsa ben bu bölümü izleyemem. Vallahi billahi izleyemem. Mürek
1: kaldırmaz.
0: Nasıl ağladı? Basın toplantısına nasıl gelmiş? Burnu tıkalıydı olsun ağlamaktan. E, o da şey diyor yani üstümde çok büyük baskı vardı. E, maçtan önce stres hissediyordum. Öyle bir stres düşünün ki... Şey, beyaz kuralını unutmuşlar takımca. Merkez korta, da geldi. Merkez kortta sanırım ilk defa antrenman yapmışlar. Antrenmanlarda hmm. normalde beyaz giymenize gerek yok. Ama merkez kortta antrenman yapıyorsanız... Beyaz giymeniz gerekiyor. Simsiyah gelmiş korta Hani artık <gülüyor> takım olarak nasıl... Streslerse... E, Kafa ama, gitmiş. Aynen umarım diğer... E, leri gibi olabilirim diyor diğerleri derken böyle ilk 3 finalini kaybeden hatta Clusters ilk 4 finalini kaybetmiş. soyunma odasında gelmiş beraber
1: ağlamışlar sanırım. Evet ee, öyle dedi
0: Umarım onlar gibi olabilirim. Ee, bizim söylediğimiz bir şey vardı. Önceki 3 maç çok sert vuranlarla oynamıştı. Bu sefer çok değişik olacak. Onu söylüyor. Önceki 3 <gülüyor> maça göre çok farklı bir ritim vardı. Ee, ama markete iyi servis hata yaptı ve çok az hata yaptı diyor return'de. Ee, ama kendisi servisinden ve backhand'ından memnun değil. Ee, zaten bacaklar hareket etmiyordu. Bayağı yere yapışmış gibiydi.
1: Vücut biraz katıydı. Yani ee, stresten yapabileceği hiçbir şey yapamadı ki. Ee, evet. O kadar çok böyle kolunu savuramamasından, swing'i yapamamasından, fileye taktığı top, böyle e, kafanın dalgın olmasından dolayı... E, Saçma sapan hareketler yapması yani. Bütün turnuva boyunca o dediğimiz hani o kontak kapamayı hiç yapmadı dediğimizi aslında burada da yapmadı. Yani o yüzden kötü oynamadı. Kontağı kapadığı için kötü oynamadı. Maçın onun için anlamı, önemi o kadar büyüktü ki evet. o baskıyla baş edemedi.
0: hani Keyif almayı tamam. unuttu zaten hani Alkaraz için de söylüyorduk ya Ons için evet. de. İkisi de... Keyif aldıkları zaman çok üst seviyelere çıkıyorlar ki evet. hele Kvitova maçı zaten Mansur Behrami gibiydi Ons Jaber Kort'ta. <gülüyor> Bayağı cebine bir top sokup üçüncü Obluruyor, top atıp bir şeyler aynen bir o eksikti. Diğer maçlar da öyleydi. Ama final maçında o ilk baştaki Jaber gitmiş tabii ki. Evet. Evet, beklentiler üstünde. Ee, o rahatlık yoktu. Vondroshova da bu arada. Hani Jaber'in yolunu çok övüyoruz. Vondroshova'nın elediği isimler de yani özellikle Kudermetova ve Vekic çok formda isimlerdi. Buraya gelirken ikisinin de çimde finali vardı. Bu sene, daha birkaç hafta önce. E, bunun dışında Peyton Stearns, Maria Buskova, Jessica Pegula, Elina Svitolina Daha düşük seviye tabii ki. Bunlar Rıbakina ve Sabalenka değiller. Ama e, böyle Tatiana Maria değil. Hani geçen sene evet. Oman evet. bölün yarı finalde yendiği gibi bir profil de değil. E, ve Vondroshova'nın çimde hiçbir şey yok galibiyeti yok neredeyse bu turnuvadan önce gelip kazanıyor eşi de sonunda eşini de gördük bütün hafta kediye bakıyordu 2 haftadır evde kedi bakıcı <gülüyor> bulmuşlar gelmiş adeta Elif'le beraber konuşurken sanki bir baby filtresi uygulanmış gibi bir <gülüyor> arkadaş kendisi bir dövme daha yaptıracakmış Modroshova hem kendisine hem de koçuna
1: Zaten evet, dövmeci de yaşadı buradan. Ee, gerçekten şey dedi bir de ben evlendiğimiz günden beri eşimi ilk defa ağlarken gördüm. Ki evet. maç boyunca hiçbir yüzünde bir duygu ifadesi yoktu maç sonunda ağladı.
0: Evet. Bir de ee, şaşırdım ev, dedi. Evlilik yıl dönümleriymiş bugün. Ee, bugün. Evet. Ve 8 yıldır artık herhalde 8 yıldır beraberler. 8 yıldır bu kadar duygu gösterdiğini hatırlamıyorum diyor.
1: Evet.
0: Evlilik yıl dönümünü de bu arada... Wimbledon'in kazananlar balosunda kutlamak nasıl bir flex'tir. Yani. Şimdi
1: e, e, Alkazarlar içinin en yola... büyük hayallerinden bir şey olabilir yani zirve. Hani daha özellikle
0: Temmuz'un 3. pazarına şey
1: yapmış mesela. <gülüyor> <gülüyor> e, ama, ama 8 yıl sonra Temmuz'un 3. <gülüyor> pazarına da gelecek şekilde e, dans edecekler sanırım.
0: Öyle bir gelenek de var. Kadınlar ve erkeklerin kazananları dans ediyor. Merak ediyorum nasıl bir foto çıkacak ortaya. Ee, evet yani Berlin'de çiftlerde finale çıkmış bu arada. Ee, partneriyle beraber Sinekova ile. Onun da faydası oldu diyor. Ee, bir tek maçı bitireceği oyunda 40-0 öndeyken nefes alamadım demiş. Ee, ama e, hani çok mutluyum. Çünkü çok önemli noktalarda iyi savaştım demiş. Evet. Bence bu ilk set 0-2 ve ikinci set 1-3 oyunları özellikle Vondrushova e, müthiş tutundu oyunlara.
1: Yani zaten Vondrushovaya maçı kazandıran en önemli faktör soğukkanlı kalabilmesiydi. Ve soğukkanlı kalmayı e, çok çok daha kolay hissederdi onun açısından. Şimdi Ons Jaber'ın omzundaki yükle Vondrushovanın omzundaki yük farklıydı. E, ben açıkçası burada Vondrushovanın e, çok inanarak korta çıkmadığı için çıkmayacağını düşündüğüm için ve onsun esasında ya böyle onsun çantasında balistik füze de var G3 de var işte e, bıçak da var bomba bomba da var her şey var el bombası da var Bondurşova da böyle işte hafif tabancayla takılıyordu biraz evet. öyleydi maçtan önce. Ama e, bilmiyorum
0: yani, ben bence onda da çok fazla şey var zaten maçın yani, ilk
1: konotasyon
0: drop yani, artı
1: çizgiye evet. düşen lob şimdi, zaten bu. şimdi evet kabul fakat onsun Vondrushova'ya yapabilecekleriyle Vondrushova'nın onsa yapabilecekleri arasında e, opsiyon olarak çok daha fazla olan taraf onsdu ama hani gelmeye çalıştım nokta şu ons o kadar silah yanında dururken, onları kullanabilecek e, şey yok. E, ruh hali yoktu. Vondrushova evet. ise hani yapabileceklerini yapabildiği bir e, ruh halindeydi. Fark oradaydı.
0: Evet. Mental koçu da vardı aslında onsun. E, Lojasında ki e, hanefi. E, kulakları çıksın. Vondrushova'nın da. <gülüyor> <gülüyor>
1: ailesi Çek ve Oba ile bitiyor. Hepsi aynı <gülüyor> falan. <gülüyor> Wimbledon finalisti. Evet.
0: Ama o finalist olarak kaldı. Bonduruşov'un ailesi bayağı onu rahatlatmış olacak. Kız kardeşi zaten onun yerine bütün duyguları biriktirmiş. Kendi müyelesinde maç sayısında hüngür hüngür ağlıyordu. Evet. Ve de Çekler bir tane daha şampiyon kazandılar Wimbledon'da. Kvitova'dan sonra tabi Navratilova var ama sanırım o hep Amerika vatandaşlığı kazanmış şimdi de Vondroshova e, arada e, Pliskova finale yükseldi Novotna var şampiyonları e, inanılmaz bir ekoller e, yani Bambaşka. Vondroshova ile Muhova aynı kulüptenlermiş hani Vondroshova arayıp işte Muhova'dan şey taktik almış çünkü Muhova Fransa açığı kaybettiği zaman hüngür hüngür almış Krejcikova hala tesislerdeymiş İşte Krejcikova ile konuşmuşlar nasıl bir ekip bu Helal
1: olsun. Değil mi? Yani, e, yani Çek kadınlar hani hep diyoruz ya böyle bir Çek kadın tenisçi ekolü varken hani say say bitmiyor. Erkekler neden bu kadar e, kısıtlı? Çok anlam veremiyorum açıkçası ama e, Çek tenisi belki de en böyle e, imkanlarına rağmen e, böyle overachieve yapan ve ekolle kültürle buralara gelen ülkelerden bir tanesi. Hani böyle tek bir yıldız anda... çıkarmıyor. Böyle yağıyor.
0: Ve Vondroshova şu anda 10 numaraya yükselecek. Ve kendisi e, Çeklerin 1 numaralı tenisçisi değil. <gülüyor> Kvitova var çünkü. E, Kvitova'dan sonra 2 evet. e, numarada. Yani ama çok absürt bir yükselme var. Onun için erkeklerde neden böyle değilleri bence sormamak lazım gibi geliyor bana. Kadınlarda neden böyleler daha çok? Hani çünkü böyle bir <gülüyor> ülke yok. E, şimdi bakıyorum. 30... Üç numara olan e, Siniakova, dünya 33 numarası olan Siniakova, çeklerin yedi numarası. Hani böyle de bir ülke olmuyor. Ilie Dinkin
1: kapa alınmıyor. Dünya 33 numarası, evet, mesela. Aynen. Gerçekte nereden oradan... dolayı illaki alınır? O, o... Evet. Şey... Aynen, aynen öyle. Acımazlar. Orada birini çizerler yani, her türlü.
0: Evet, bakalım evet. ons ele gelebilecek mi? E, göreceğiz. E, birkaç defa şey yaptı. Burası olacak dedi. Söz veriyorum size dedi. E, Kort'ta söyledi. Tweetini attı. E, sonra basit toplantısında tekrar söylemiş. Söz veriyorum yapacağım diye. E, heyecanla bekliyoruz. E, diğer şampiyonlar oldu tabii. E, kadınlarla alakalı bu arada eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa. Yok. Çok kısaca e, şeyleri de konuşalım. Şu anda kadınlar, çift kadınlar finale oynanıyor mesela. Böyle bir gerçek var.
1: Böyle bir saçmalık. Çünkü... Organizasyonel saçmalık
0: tek erkeklerin sonrasına koyarak ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz. Yani
1: kafe, restoranlarda kimse sandviç bile satmıyordur artık. yani, <gülüyor> yani Öyle bir noktada. Çilek kalmamıştır. Evet, ee, çilek zaten geçmiş olsun. O çok erken kapatır.
0: Çift kadınları bilmiyoruz. Çift erkekleri Wesley Kulhoff'la Neil Skapsky kazandı. Neil Skapsky Britanyalı olduğu için çok mutlu İngilizler ve Britanyalılar. Evet. Üst üste bu arada bir genç tane.
1: erkekleri de İngiliz kazandı. Evet.
0: Genç erkekleri de İngiliz kazandı ve sanırım 1962'den beri ilk defa kazanan Britanyalı olmuş. Evet. İnanılmaz mutlular. Niels kapskiye o kadar heyecanlıyorlar, heyecanlanıyorlar ki şey demişler. Üst üste 3. Wimbledon'a. İlk ikisi mixed. Hani artık böyle manşet çıkarmak için <gülüyor> e, bu bunu da şey yapmışlar. Ya, e, Skapsky,
1: Zorlama.
0: Skapsky'nin abisi e, Ibiza tatili ayarlamış tam bugünlere. Ailesiyle yep. beraber. E, Neil de demiş ki, bilmiyorum artık kazanacağıma inanmıyor muydu? Neden? Ama e, adam ailesini Ibiza'ya bırakıyor. E, Cuma günü akşam uçağıyla geri dönüyor. Sabah bu arada Manchester'a mı ne Liverpool'a mı Manchester'a dönüyor? Cumartesi sabah yola çıkıyor. Dokuzda kulüpte e, kardeşinin kıyafetleriyle ona antrenman yaptırıyor. <gülüyor> Kazanıyorlar kupayı ve akşam Ibiza'ya dönüyor. <gülüyor>
1: Teşekkür ediyormuş bunun için. İşte abi. ruh. İşte. İşte. i̇şte aradığımız ruh bu. Aynen. Partinin ortasında... ...bir tane daha alır mısınız? Yok ben <gülüyor> bir... ...ben bir tenis oynayıp geleceğim. Evet genç Herkesi erkekleri... ...ben şimdi alabilirim.
0: Evet genç erkekleri Henry... ...nasıl okunuyor? Asla. Stirling, Stirling. Her evet. şey olabilir. Charles diyesim geldi... <gülüyor> Çok Fransız oldu ama. O kazandı kızları Bartunkova'yı. Çeklerinin yeni bir ismi. Artık yeni de değil gerçi. İstanbul'da 2 senedir daveti alıyor. Evet. Ama hala Junior oynuyor. Onu yenen Claire, Claire V. kazandı Amerikalıların. O da 16 yaşında. O da erken
1: junior kazandı. Juniorlarda telaffuz şoku yok haydi.
0: Evet aynen Juniorlar Juniorlarda zor. Junior çiftleri <gülüyor> okumaya gerek yok. E, tekerlekli sandalyede de Didi de Crot. Üst üste 11. Grand Slam'ini kazandı. Böyle istatistikler. E, erkeklerde tekerlekli sandalyede Tokito Oda 17 yaşında bir şampiyon. Tekerlekli sandalyede genç ben uzun zamandır görmemiştim bu yaşta. Ben
1: de e, Genelde 45
0: <gülüyor> Aynen şampanya içemiyorum onun için maden suyu gibi bir şey içeceğim kutlamak için demiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Quad'ı da e, Niels Fink kazandı. Neals on Wheels diye bir e, çok tatlı bir e, takma adı var. E, çift kadınlarda oynanıyor e, dediğimiz gibi. <gülüyor> Diyerek herhalde Wimbledon'u şöyle bir paketleyebiliriz. Paketi, paketi
1: bir yaptık, evet.
0: Evet, e, biz kendimiz de e, teşekkür edelim. Wimbledon'da e, çok yayın yaptık, çok sizle e, konuştuk, mesajlaştık, çok da memnunduk. Bir vlog oldu arada, e, değişik değişik şeyler yaptık. Güzel iki hafta oldu.
1: Vallahi her şeyiyle aktarmaya, hislerimizi, heyecanımızı paylaşmaya çalıştık. Bir çim sezonunun da sonuna geldik. Artık sert zemine doğru ufak ufak gider gider bu gemi.
0: Aynen. E, bu arada bu bölüm bizim 199. bölümümüz olacak. Bir sonraki bölüm 200. 200'e özel bir konsept düşünüyoruz. Aklına gelen bir şey olursa, biri biri olursa Bekleriz. Yorumlara. Yorumlara her zaman bekleriz. Diyelim ve de e, Wimbledon'un son kısmında bizimle beraber olan ve kendileri İngiltere'den geliyor biliyorsunuz onun için. Tekrar alalım. İngiltere'nin doğadan ilham alan bir numaralı saç bakım markası. Herbal Essences'a da teşekkür ederim tekrar.
1: Evet efendim. Ben de İngiltere'den son bir teşekkür daha yapayım o zaman. Bizi Wimbledon'da evinde ağırlayan Miraç ve Deniz'e de <gülüyor> İngiltere'den gelen desteğe. Burada tekrar Aynen. iletelim. Onları Bu turnuva İngiltere yanımızdaydı.
0: Vlogumuzda görebilirsiniz. Deyip son bir reklam oraya. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet efendim, teşekkürler. Ee, bir sonraki bölüm, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İngiltere'nin doğadan ilham alan bir numaralı doğal saç bakım markası Herbal Essences sondu.